0: Bueno, arrancamos con la información. Este, la semana pasada se nos planteó una, una duda eh, con respecto a una situación de, de un oyente con en la situación, digamos, de este, requerir... Este, Los pasajes
1: para personas con discapacidad, que preguntaba claro. cuánto era la cantidad, eh, cómo se controlaba, bueno, todas estas dudas que surgieron y que realmente nosotros no sabíamos. Totalmente. Por eso dijimos,
0: bueno, vamos a, a averiguar y vamos a hacer lo correcto que es Indagar sobre sobre este tema Está en línea, le agradecemos el contacto a Verónica Madrazo Responsable en la región de la CNRT Que es la Comisión Nacional de Regulación del Transporte Verónica, muy buen día Alejandra Pereira, Mauro te Saludamos desde Radio Cumbre, ¿cómo estás?
2: Hola Mauro, hola Alejandra, qué gusto escucharos nuevamente Muy bien, muy bien, acá arrancando Semanas intensas de trabajo.
0: Semanas intensas de trabajo, es cierto. Ahora te vamos sí. a, a preguntar justamente por este también el tema de, de la... Vamos a hablar de terminal, eso, la Pero no, no sabes que nos surgió <risa> esta duda este con un oyente y, y dijimos, bueno, más que opinar o decir lo que no corresponde, averiguemos realmente. Y bueno, ¿cómo se, se trabaja con respecto a la capacidad de personas... Eh, que puedan obtener este claro, tipo de, de, de certificados hay cupos
1: disponibles, cómo hacen para acceder, eh, hay alguna página Digo, bueno, todas estas preguntas que que seguramente eh, deben hacerse varios de los oyentes Más allá de quienes nos mandaron mensajes
2: Sí, la verdad es que les agradezco muchísimo porque este es un tema muy sensible que permanentemente, a, a las, las veces que nosotros no podemos cumplir con la expectativa en la solicitud, genera bastante incomodidad eh, parte de la persona que se acerca a la oficina a, a buscar un pasaje, y muchas veces pasa por falta de información, precisamente así que valoro muchísimo esta entrevista en la que el eh, gente va a poder después replicar a quien lo necesite eh, lo que hoy hablemos. En la ley 22.431, y es muy importante que tengamos en cuenta este número porque claramente en el Decreto Nacional del año 2018, creo que es, especifica las condiciones en las cuales una persona que tiene el, el carnet por discapacidad puede acceder al pasaje. Eh, así que es bueno que tomen nota, lo reitero: 22.431. Eh, Allí indica claramente las condiciones. ¿Cuál es? Obviamente que es tener primero un, un CUT, un certificado único de discapacidad vigente. Pues muchas veces, luego de la pandemia, se relajaron que con las prórrogas que se dieron en, eh, oportunamente, y ahora obviamente que ya están caducas. Claro. Entonces, tienen que ir nuevamente y constatar de que su certificado esté vigente. Sí, eso es muy importante y le ahorramos la, la pérdida de tiempo de ir a la oficina nuestra, de acercarse a nuestra oficina y en ese momento enterarse de que no está vigente el certificado. Una vez que el certificado está vigente, hay dos formas de poder acceder al pasaje. Una es acercándose a, nuestras, a nuestra ventanilla, como lo hice hace un momento, y nosotros le facilitamos la forma... De adquirir el pasaje Otra es muy simple Desde el teléfono Desde una computadora eh, A través del link Que es reserva de pasajes de NRT. Allí lo direcciona directamente a, a una plataforma Donde tiene que ir ingresando Los datos que le va solicitando Luego tiene que poner El, el origen, el destino, las fecha, Y ahí puede ir buscando La disponibilidad Y esta palabra es muy importante porque la ley mencionada dice que hay eh, un cupo limitado por servicio, no es que porque tienen el certificado y van sí o sí van a acceder al beneficio. ¿sí? La ley claramente dice que hay un cupo limitado según la cantidad de butacas que tiene la unidad. Esto puede ser que tenga por cada coche que vaya, pongamos, por no otro ejemplo, me busqué en Bariloche según la cantidad de butacas que tiene, tiene o dos um, apartadas para el uso de las personas que quieren hacer con el certificado, o cuatro. fíjense que eh, no es que solo la gente de la región quiera en neuquén Valdez, Muchas veces vienen desde Córdoba, desde Buenos Aires, se hacen transbordo, y ya ellos desde Buenos Aires usaron este cupo. O sea que eh, desde Neuquén ya muchas veces se le cubierta la, la disponibilidad. Y es, ahí es precisamente cuando nosotros empezamos a eh, explicar el motivo. También sugerimos, porque la ley lo dice claramente, que lo pueden solicitar con 48 horas de anticipación. ¿Qué significa? Que si hoy viene gente a la oficina o lo intenta hacer vía web, eh, la solicitud pasaje para viajar hoy mismo, no va a estar disponible. o sea No, no, no figura en pantalla, porque figura... ...hoy, 15 los del día 17... ...por eso habla de las 48 horas... ...pero en este en este momento donde hay una altísima demanda... ...obviamente que por por las vacaciones... ...por, por las fiestas, las que ya pasaron... ...por varios motivos... ...nosotros sugerimos que lo hagan con un mes de anticipación... Ah, eso te menos, a preguntar... Dero, claro, si se más, más, más o menos no pueden... ...porque por ejemplo, hoy 15 de enero van a poder solicitar hasta el 14 de febrero. Bien. Porque si intentan solicitar pasajes para el 15 de febrero, todavía no están cargados en pantalla. Hasta un mes. O sea, con 48 horas, que no es lo que nosotros sugerimos, porque nunca van a conseguir con tanta, eh, con tanta proximidad, y hasta un mes. Entonces eso es lo que nosotros permanentemente estamos fomentando para evitar este tipo de situaciones que se dan y, y, y se habla de injusticia y que no hay, que nosotros eh, trastornamos el, el acceso al derecho que tiene adquirido y es, nosotros estamos muy acostumbrados a recibir este tipo de quejas en mi personal la verdad que es impecable atendiendo a este tipo de situaciones han sido muy capacitados y muy formados en ese sentido, tenemos muchísima paciencia, pero hay cosas que nos exceden, como es la disponibilidad. Entonces, por eso muchas veces no pueden acceder. No es que nosotros se lo limitamos, se lo impedimos, se lo complicamos, sino que hay, obviamente todo está basado en una disposición que es una ley. Entonces, por más que tengamos la mejor voluntad del mundo y eh, fue una situación, a veces me dicen, es que, es que me está volviendo alguien, de es que surgió un, un turno médico que estaba esperando, de todos modos no se porque la ley me dice, con prioridad a turno médico, con prioridad, dice disponibilidad y no tiene límite de uso, lo pueden usar todas las veces que quieran en cualquier altura del año.
0: Bien, y sí. este siempre con acompañante.
2: No siempre. Buena ah. pregunta, Mauro. Eso depende cuando ellos tienen la junta médica, depende del diagnóstico que tengan, pero se los habilita con acompañante, solos o hasta con el perro guía. Que también el perro guía, teniendo la certificación que corresponde, puede acompañar al pasajero.
1: Bien, excelente. Ahora,
2: si el certificado dice con acompañante, no es obligación que haya con el acompañante. Tiene la opción, pero también puede viajar solo. Porque algunas empresas dicen, no, es con acompañante, está solo y no dejamos viajar. Error. Dice, con la posibilidad. ¿Sí? Lo que no dice que es obligación que el certificado diga que es con acompañante, tiene que ir con acompañante. Estamos eh, recibiendo, y esta es una buena noticia, de, de una de las empresas que llegan a Neuquén, unidades ya adaptadas y... y con, con, acceso a personas con movilidad reducida, esto es un gran avance de parte del transporte, estamos viendo que las unidades urbanas que han llegado a Neuquén también la tienen, hay un gran avance en este sentido, toda la sociedad ha empezado a tomar conciencia, nos enojamos cuando, cuando eh, obstruyen una rampa, hay un gran avance. Y desde nuestra oficina hacemos lo posible y hasta lo imposible, porque a veces quieren ir a Buenos Aires y no les conseguimos directo y le, le, explicamos que le podemos conseguir con transbordo y nos hacemos ir hasta Santa Rosa y de Santa Rosa que hay más empresas que van hacia Buenos Aires y les hacemos hacer un transbordo e intentamos de todas maneras que la persona se vaya con una respuesta pero pero eso se complica y ahí es donde viene eh, el enojo de parte del usuario
1: bien, bien bueno. pero ya saben, eh, vamos a recordar eh, Verónica que pueden acercarse directamente a la terminal o pueden ingresar en alguna página
2: yo recomiendo el uso de la página con paciencia y hay, hay otra cosa que también a las 12 de la noche se carga el pasaje de su piso, pues como yo les daba el ejemplo hoy podemos para el 17 de febrero. bueno, a, o ahora a las 12 de la noche se cargan para el 18, entonces si quieren para el 18 que estén atentos y desde el en la comunidad de su hogar no se necesita trasladar a la terminal de ómnibus porque además Viviendo en Neuquén quizá no es tan complejo, pero ya la gente que tiene eh, que tiene certificado con discapacidad, obviamente que le, le cuesta llegar a la oficina, entonces mm, puede hacerlo desde la comodidad de su hogar y a las 12 de la noche puede solicitar para el día que está buscando. Entonces eh, nosotros estamos enseñándoles mucho, pueden dejarlo en pantalla para acceso fácil en sus celulares. Y si es que llegan a acercarse a la oficina, porque viven cerca de la terminal y tienen la posibilidad de hacerlo, porque estén, eh, eh, estamos conscientes de que esto, hay gente que de hecho, es de Chosmalal, de las ovejas de Andacoyo, de China Muerta, de todos lados, eh, tienen certificados con discapacidad. Entonces, muchas veces se complica el llegar hasta la terminal. La delegación de Río Negro está en Bariloches, en la reta. Imagínense que alguien de Regine venga que ir a la delegación a sacar el pasaje, es de primero Bariloche. Entonces, en general, eh, tenemos alta demanda porque vienen de Villa Regina, de Chuelo, Chuelo de Catriol, vienen a nuestra oficina y nosotros les decimos, no hace falta que sea presencial. Y si no saben usar internet, si se les complica, siempre hay un vecino, un chiosquero, eh, un sobrino, alguien cercano que los puede ayudar y se evita la complicación de ir hasta la terminal. De tener que ir a la terminal no necesita ni más que con los originales del certificado y del dni del acompañante eh, ni siquiera necesita de la gente la persona que tiene el certificado puede ir alguien en su reemplazo a hacer el trámite
1: bien esto nos quedó eh, más que claro y agradecerte porque digo eh, estas dudas se presentan siempre vamos a cambiar de tema porque tenemos muchas cosas para hablar Verónica y esto tiene que ver con Quincana. el recambio eh, de quincena la quincena turística, el movimiento en la terminal, y seguramente los refuerzos en, en los micros.
2: Sí, la verdad que ha sido una semana de muchísimo, pero muchísimo trabajo. Eh, esto, bueno, por un lado nos pone muy contentos porque habla de una reactivación, de que la gente se está trasladando, de que ya eh, post-pandemia estamos como tomando otra vez la fisonomía normal de todo lo que era eh, el uso del transporte para para trasladarse a distintos puntos del país por distintos motivos y sobre todo por vacaciones. Nosotros tenemos como parada intermedia, le la a las personas que se van hacia la cordillera a disfrutar de, ya sé, de San Martín, Villa de Angostura, Bariloche. La verdad es que es impresionante la cantidad de gente esta semana que ha hecho transporte, pero ha sido continuo, no solo este fin de semana, que fue el cambio de quincena. Esto nos da la pauta de que toda la estadística que nos está diciendo, que ahora la gente no se queda quince días vacacionando, sino que elige tres, cuatro, cinco días, una semana máximo, es así. Entonces ha habido circulación, pero con, con una intensidad importante durante toda la semana, eh, en la terminal de Omnios, y bueno, específicamente este fin de semana sí, hubo muchísimo movimiento, hemos hecho presencias fuertes, haciéndoles control de alcoholemia a todos los choferes también, y ha sido con mucho éxito nuestra presencia, encontrando eh, situaciones muy sensibles también, y poniendo, por supuesto, eh, poniendo orden en las situaciones irregulares que nosotros detectábamos.
0: ¿Qué, qué, ¿Qué contraron, Verónica, con respecto a eso?
2: Nosotros controlamos que los choferes estén habilitados, que las unidades estén habilitadas, que eh, los choferes tengan las horas de descanso que corresponden, que este, entre servicio y servicio ellos puedan descansar 12 horas, y eso es una de las partes que, que quizá nosotros detectamos que en una de las empresas no se cumplía y eh, tuvimos que pedir reemplazo de choferes. Eh, la verdad es que es muy importante nuestro trabajo en este sentido porque los choferes, ellos argumentan que son profesionales, que pueden continuar viajes, bueno, muchos argumentos de parte de ellos, pero nuestra función principal es garantizar eh, la seguridad del pasajero y de terceros también, porque obviamente si el colectivo va por una ruta donde en cambio de quincena, como bien decían ustedes, hay muchísima circulación de vehículos menores también, de vehículos particulares, y bueno, todos somos responsables y hemos hecho una tarea muy importante este fin de semana detectando estas, estas situaciones y, y bueno, exigiendo el cambio de los, de, los choferes, de los choferes así que ha sido un fin de semana intenso y se espera que esta semana se continúe
1: Es importantísimo el trabajo que llevan adelante Verónica porque digo, esto hace la tranquilidad eh, de quienes se suben al colectivo para disfrutar de sus vacaciones o para lo que fuese que tengan que usar el colectivo de larga distancia. Así es que, bueno, felicitaciones por el trabajo constante que hacen con respecto al, al control de, de los choferes y también por ellos mismos, ¿no? Porque uno puede ser sí, muy profesional, agradecerá. pero... Yo,
2: sí, te, te agradezco, pero hago extensivas estas felicitaciones. Yo no cumplo más que, eh, a que acompañar el trabajo, pero son los fiscalizadores los que están haciendo un esfuerzo muy grande Sacrificando vacaciones, eh, estando fines de semana sacrificando tiempo en familia, eh, trabajando tiempo extra, precisamente para cumplir con la misión. Ellos son muy profesionales, hay un equipo hermoso en Neuquén que trabaja intensamente de forma muy seria eh, y bueno... Se han ido turnando para tener medianamente descansos, pero tienen un compromiso muy grande con la calidad. Así que toda, mi, toda la felicitación que estás eh, exponiendo vos, la hago, que eh, la paso directamente a ellos, porque hacen un trabajo maravilloso de mucho esfuerzo y compromiso. Así que a cada uno de ellos la verdad que va va esta felicitación sí, realmente.
1: Sí, sí, tal cual, totalmente. Eh, otro tema voy al, a la terminal, mmm, voy dejo mi pasaje, o sea mi, eh, ¿cómo se llama este? Mis la valijas, valija. las guardo, me entregan un ticket y no sé dónde lo metí al ticket. Y después cuando Uy. tengo que ir a retirar mis valijas, Uy. ¿sabes qué? No encuentro el ticket, ¿qué hago? Pasa duro no esto. Eso sí.
2: Bueno a ver, ahí cuando no se encuentra el ticket se apela a la buena voluntad del chófer y de la empresa. Porque muchas veces qué pasa, uno describe la baliza y si, finalmente cuando todo el mundo retiró su equipaje y queda esa baliza tal cual yo la estoy escribiendo, en general se, le, se se hace entrega del, al pasajero, ¿no? Del, pero otro tema es cuando eh, cuando se, se extravía la baliza, con dos situaciones diferentes. Cuando yo extravié el el marbete, el marbete es el ticket que nos dan cuando eh, nos guardan en, la, en, en, en el, el equipaje en el Omnus, ¿no? en la baulera. Ahí nos entregan un ticket. Y yo no pierdo, por supuesto que ya pierdo toda toda posibilidad de reclamar el equipaje, pero cuando llego a destino y está mi equipaje, un general me lo entregan porque yo hago descripción del mismo. Ahora, hay otra situación. Cuando yo llego a destino y no está mi equipaje, si no está mi equipaje y tengo el merbete, tengo todo el derecho a reclamar. Hay 24 horas para reclamar en la empresa. Yo llegué y no está mi equipaje. En general, esto es inmediato, obviamente, porque es una situación incómoda en la que yo me doy cuenta que no está mi alisa. Entonces, me dirijo directamente a la empresa y la empresa que tiene la obligación sí. de, en las 24 horas, responderme. ¿Qué significa? No apareció en, de, dentro de esas 24 horas de indemnizarme. Si sí, no tuve respuesta, me dirijo a CNRT en la página o eh, presencial en cada una de las oficinas o en el 0800 y eh, hago el reclamo pertinente. Hay una indemnización muy importante, no tan, no tan importante como quizá lo que uno tenga, pero ¿cuál es la recomendación? En el equipaje que uno despacha, no poner las cosas de valor, sino bueno la ropa, algún tipo de elementos de higiene, pero lo de valor siempre es intentar tenerlo eh, a mano, ¿no? bajo nuestra custodia visual, permanente cuando nosotros también a veces nos bajamos al baño, alguna parada intermedia solemos hacer la mochila porque es incómodo, que nosotros no sabemos por quién estamos compartiendo son todos desconocidos y también recomendamos que para evitar situaciones desagradables, por cualquier situación que uno tenga que que, ...que por cualquier causa que uno tenga que bajar del ómnibus en paradas intermedios ...también baje con las eh, las cosas personales, ¿no? Entonces, si sí, se perdió, tienen 48 horas, perdón, 24 para reclamar a la empresa... ...y luego de ese tiempo tienen para reclamar el CMRT, ¿sí? Y ahí sí hay una indemnización porque recordemos que dentro del, del importe que uno paga cuando compra el pasaje... También está pagando un seguro de vida y un seguro también del equipaje. Entonces, por eso tiene que tener sí o sí respuesta. Eh, no recuerdo con exactitud el importe, pero es algo más de 90 mil pesos. Eh, este tema específicamente está bueno que lo hablemos porque la, la semana pasada, ...Caterina Sistel que es la gerente de calidad de CNRT, ha tenido que dar muchas explicaciones porque saliendo de retiro a algunas empresas de colectivo ahí cerca de la, de la de la Villa 31, que está muy pegada de retiro, en, una, en un semáforo cuando paraban los colectivos aparecían los robos pirañas que palanqueaban las bodegas y a pocos metros quedaba vacía la bodega y todo el equipaje robaba. Sí. Entonces fue por eso que empezó esta esta novedad, esta, esta, esta forma de operar, de los delincuentes, salió por todos los medios y nosotros empezamos a informar de la importancia, porque a veces no reparamos en la importancia de ese pequeño papelito que nos dan cuando nos entregan el equipaje, sin embargo, eso nos resguarda de, eh, si bien la situación de perder el equipaje es muy desagradable pero al menos de tener un respaldo económico
0: Bien,
1: bien.
0: bueno Verónica gracias por atendernos, gracias por eh, estos temas que, que hemos este... Eh, bueno me lo con, con a la hora de
1: viajar claro exactamente
0: así que te volvemos a agradecer el contacto con Radio Cumbre
2: y hay algo que seguramente ustedes saben que yo voy a pedir que recordemos siempre que en el uso del transporte público es obligatorio el uso del cinturón de seguridad bien Igual, de igual manera cuando uno se sube al avión, pero tenés a la safata que te lo recuerda. Bueno, es en muy en gustable en un video recordatorio, y la gente como que lo toma como una película, si quiere lo ve o no la ve, te sientes identificada o no. No, es obligación el uso del cinturón de seguridad, y eso también en plataforma Cada vez que están por abordar un avión que le recordamos al pasajero y estamos sugiriendo el uso del barbijo como prevención. Así que estas dos cosas, permanentemente, y que ustedes la quieren recordar eh, frecuentemente en cada uno de los... De, no, cada vez que se les dé la oportunidad, por favor, háganlo, no, porque es muy importante que concienticemos la importancia del uso del cinturón de seguridad.
1: Y en el caso que no funcione, tenemos que dar aviso.
2: Dani dicho ah, hubo casos donde nosotros cancelamos esa butaca y eh, la bloqueamos directamente por sistema, no podía ser usada cosa muy importante el bloqueo porque si alguien se sienta ahí y pasa algo eh, el seguro lo descubre porque está bloqueada por nosotros entonces bloqueamos butacas reubicamos al pasajero que le tocaba esa butaca y continúa en el viaje normalmente así que es muy importante que el pasajero también colabore con este tipo de situaciones y que el cinturón cuando se, cuando se ubica en su butaca, no funciona, se los avisa, le avisa el, al chofer y eh, se reubica al, al pasajero y pueden continuar ya.
0: Bien, Verónica, buena jornada, buena semana, gracias.
2: Muchísimas gracias, un abrazo para todos.
0: Hasta luego, muchas gracias. Verónica Madrazón, referente regional de la CNRT.